0: Succesvol balanceren en succesvol opvoeden dus. Want dat willen we uiteindelijk toch allemaal, hoe we ons leven dan ook inrichten. De kandidaat van deze 34 e aflevering is auteur van het boek Hoe Dan? Nou, dat op zich is natuurlijk al heel erg toepasselijk voor deze podcast. Maar er is me veel meer dat mij triggerde bij Monique Ravenstein. Op haar website schrijft ze het volgende over zichzelf. Groot denken en gewoon doen. Dat ben ik in een paar woorden. Met vallen en opstaan leef ik mijn missie waarin ik de wereld mooier achter wil laten dan dat ik haar heb aangetroffen. Daartoe benut ik mijn twee Jumbo supermarkten, Stichting J-Link en mijn boeken en blogs. En al die activiteiten combineert ze ook dan nog eens met het alleenstaande ouderschap van drie kinderen. Waarbij ik dan dus inderdaad denk, hoe dan? En in ons gesprek deelt Monique over dat vallen en opstaan. En want omdat ze nu die 60 à 80 uur per week aan al die werkende activiteiten moeiteloos combineert met moederschap, is dat voorheen wel anders geweest. En ik vond haar openheid en nuchterheid daarover heel ontwapenend en daarnaast enorm inspirerend voor elke werkende ouder. Want Monique leeft inmiddels met veel meer energie en vreugde. En dat lijkt me iets wat we allemaal wel willen. Luister je mee naar de reis van Monique? Ik zou willen beginnen uh, met de vragen wat balans voor jou is. Hè? Want de luisteraars van deze podcast zijn werkende ouders die op zoek zijn naar balans. En tegelijkertijd merk ik dat heel veel mensen van ja, wat is balans dan precies?
1: Dus wat is het voor jou? Voor mij is balans dat er evenwicht is tussen uh, mijn werkende leven en mijn privéleven. En de ene keer schiet het een wat meer door, het andere keer schiet het andere keer wat meer door. Maar voor mij eigenlijk vrijheid. Als ik vrijheid heb, ben ik in
0: balans. En je zegt van nou, soms schiet het een, een keer wat meer door en soms schiet het andere keer door. Hoe corrigeer je op dat moment? Want ik denk dat dat heel herkenbaar
1: is voor ouders, hè? Dat,
0: het, dat het doorschiet.
1: Nou, het is vooral, uh, als ik in, in uh, het is eigenlijk twee kanten op. Als ik in mijn werk doorschiet, zeg maar lijf op een gegeven moment van... nou, het is weer leuk geweest. En als ik veel uh, met mijn privé situatie bezig ben... en soms heb je natuurlijk wel eens wat, wat, wat innerlijk werk uh, te verrichten... dat je wat meer ruimte privé nodig hebt. Maar op een gegeven moment word ik dan gewoon lui. En dan denk ik van, nou, het is nou weer tijd dat ik weer wat ga doen. Dat, uh, <laughs> Dus het gaat eigenlijk een beetje vanzelf, hoor ik. Ja, ja het, is, het, is, het is vooral goed luisteren naar wie ik ben. En dan, dan corrigeert zich dat vanzelf. En er is natuurlijk ook gaandeweg de jaren ontstaan, hè. Want, want voorheen wist ik dat echt niet, hoor. Dat, dat, dan, dan was het hoogseizoen op Tessel, En dan was het gewoon acht weken lang volle bak. En, en, en ja, dan uiteindelijk begin september werd je wakker. En dat je dacht van, oh ja, ik heb nog een huis en ik heb nog kinderen. En oh ja, shit, ik heb nog vrienden ook. En uh, ja, dat... dat, dat toen kon ik mijn grenzen niet zo goed maken.
0: En hoe heb je dat geleerd om dat wel te doen? Want je zegt van nou, het is goed luisteren naar wie ik ben. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En tegelijkertijd iets waar heel veel ouders moeite mee hebben. En niet alleen ouders hoor, overigens. Natuurlijk gewoon mensen in het algemeen. Maar luisteren naar van wat wil ik nou eigenlijk echt. Ik las het ook op jouw site. Schreef je bewust leven in verbinding met jezelf maakt dat je vanuit je talent kunt leven. En dat geeft vreugde. Hoe doe je dat, bewust leven in verbinding met jezelf?
1: Ja, dat is een hele reis geweest. Ik, ik ben me eigen zo godsgruwelijk kwijtgeraakt in, in, in de jaren dat mijn kinderen klein waren. Ik, ik ben het leven gaan leven waarvan ik dacht dat het hoorde. Maar dat paste niet bij mij. En ja, toen ben ik behoorlijk uit balans geraakt. Sterker nog... Wist amper meer uh, wie ik was, om het zo maar te zeggen. Mijn hele identiteit was ik verloren. En ik merkte dat als ik dan thuis was, dat ik heel moe was. Dat ik gewoon echt mijn ene been niet voor mijn andere been kon zetten. En toen had ik een boek gelezen over de monnik die zijn verhaal verkocht. En uh, een boek gelezen over Verslaafd aan de Liefde. En in en het ene was meer een. Wel boek van nou, hoe je het allemaal kon doen en aan kon pakken en, en hoe je je dromen op papier kon zetten. En in het andere boek stond keurig aangegeven hoe je je kern is opgebouwd met je ego en, en met wat met, de buitenwereld er allemaal uh, voor uh, invloed op heeft. En toen, ging het, en toen dacht ik, oké, okay, weet je, stel dat dit waar is, dan doe ik ergens iets, kan ik anders doen. En ik ben begonnen met mijn dromen op papier te zetten wie wil ik nou zijn als moeder, wie wil ik zijn als partner, wie wil ik zijn als vriendin, maar ook mijn zakelijke ambities, hoe wil ik mijn spirituele groei beïnvloeden en doen. En het gekke is, of het gekke het is eigenlijk heel grappig, sinds dat op papier stond, was het waarheid geworden voor mezelf. En toen had ik geen excuses meer om bepaalde dingen niet te doen. Want als ik dat niet deed, dan kwam ik niet waar ik uitkwam en wie ik eigenlijk wilde zijn. En zo is stapje voor stapje vallen, opstaan, uh, nou ja, weet je, denken te weten wie ik ben, dat ik toch later weer dacht van oké, okay, maar dit is gewoon ook weer zo'n stuk van, van ik dacht dat ik hoorde te zijn. En, en nou ja, elke keer toch weer uh, de was doorheen gaan en, en zo ben ik op zoek gegaan naar wie ik werkelijk ben. En, en inderdaad goed luisteren en goed de... ...de tijd er ook voor pakken. Dan kon ik in de eerste jaren... ...dan kon ik gewoon, gewoon uren achter elkaar... ...een beetje in de zon leggen te bakken. En, en dan was ik eigenlijk... ...in een soort niemandsland. En dat heb ik nodig gehad... ...om door al die lagen heen te gaan.
0: Want je zegt van... ...nou, ik kon als ik thuis was... ...mijn ene been niet meer voor het andere zetten. Ben je in een burn-out terechtgekomen? Of... Nee, nee, dat niet. Nee. Maar nee, was ik, dat ik, energie ik, voor jou... ...echt het punt om... ...aan de bel te trekken en aan de gang te gaan?
1: Nou ja. het is eigenlijk begonnen dat mijn jongste dochter geboren was en die lag op mijn buik. En uh, toen op een gegeven moment, en toen die prachtig mooie blauwe babyogen, keek ze me aan. En toen schoot het door mijn hoofd heen, daar zit een oude ziel in. Nou, ik was nog nooit met die dingen bezig geweest. Ik dacht altijd van, nou, weer, doe je? Maar ik wist dat het waar was. En ergens is er toen iets aangeraakt in mij en, en ben ik me gaan herinneren wie ik werkelijk was. En dan kwam ik toch eigenlijk bij dat meisje uit. Wat ik vroeger uh, was, weet je. Dat, dat, dat dansende, spelende meisje. Die onbevangen in het leven stond. En nou ja dan in combinatie met het lezen van die boek. En dan komt er natuurlijk ook allemaal artikelen allemaal er opeens langs. Waar, waar zulke dingen in staan. En, en nou ja, langzaam begon de herinnering terug te komen. Maar ook vooral het verlangen. Weet je, en, en ik denk dat verandering komt door pijn of door verlangen. En bij mij was het gewoon het verlangen naar mij. Om, om uiteindelijk wat ik wist... Ergens dat die Monique van een paar jaar terug, dat dat niet. De Monique was die in mijn wanden. En ja, op een gegeven moment toen was het voor mij gewoon klaar. En toen is die knop omgegaan. En dat is met hele kleine stapjes gegaan hoor. Het is niet van vandaag op morgen uh, was dat klaar. Het begon ermee dat ik was al tien jaar ondernemer was. En uh, ik heb supermarkten. En wij liepen, uh, ik liep altijd nog gewoon in bedrijfsleiding. En dan was ik vervolgens pissig dat ze mij voorbij liepen naar mijn man toe als zijnde de ondernemer. Totdat ik op een gegeven moment dacht, ja, maar weet je, die gaan natuurlijk helemaal nergens over, hè. wat, wat, wat jij, ja, je doet het zelf, weet je. Dat, dus toen ben ik een kobertje gaan dragen. Nou, dat waren hele stappen, waren dat voor mij. Terwijl, het is altijd mijn missie en mijn visie geweest in, in, in het bedrijf. Alleen, ik durfde nooit. Dus wat deed ik? Ik stuurde mijn ex-man erop uit om het voor me te regelen. Ja, kreeg ik natuurlijk nooit helemaal wat ik wilde. En dat zijn natuurlijk ook van die dingen die allemaal meewerken om uiteindelijk weer, weer terug te keren. Als je daar bewustwording op krijgt. Dan ik dan ik dan dacht, ja, do, wat had ik nou verwacht, weet je. Dat,
0: uh, ja. Mooi, dus eigenlijk als ik het dan zo mag concluderen, is eigenlijk de geboorte van je dochter de aanleiding geweest om dat proces te maken om weer helemaal bij jezelf te komen.
1: Ja, ja dat is echt een, een, een wake-up eigenlijk geweest dat, dat... ...ja, toen is er iets... iets ...in mij aangeraakt.
0: Ja. ja. En
1: wat heeft dat, als je
0: zegt van nou, ik ben dus nu... ...sta je weer in verbinding met jezelf. Wat levert dat jou
1: concreet? Dat ik heel veel energie heb. Dat ik bijna nooit meer bang ben. En tuurlijk, als ik naar een volgend level... ...in mijn bewustzijn ga... ...dan kom ik ook wel weer mijn angstdingen tegen. Maar ik, ik laat me er niet meer door beperken. Want ik weet dat er nu... Achter mijn angst dat mijn pot met goud staat. En het levert mij dat ik aangesloten ben uh, vanuit ja, mijn creativiteit. Dat dat gewoon vrij mag stromen. Uh, dat ik dus gewoon ook vanuit mijn eigen blije ei door mijn winkels heen, heen loop. Dus al dus met mijn klanten, met mijn medewerkers om kan gaan. En dat ik die moeder ben die ik uh, altijd heb willen zijn. En, en ik leef met mijn kinderen vanuit liefde, vrijheid en vertrouwen. En dat maakt... Doordat ik nu vanuit, nou ja, helemaal mijn pure kern. Ik denk dat je altijd wel schaduwrandjes blijft houden. Maar ja, het mag er zijn, weet je. Ik, ik kan met mijn kinderen die gesprekken voeren. Ik kan ze meenemen in stukken van, van, van na de scheiding. Ik zeg altijd, Stichting Correlatie komt dan langs. Maar ik kan die dingen bespreekbaar maken. Dat ze van mij kunnen houden, maar dat ze even goed ook boos op kunnen zijn. En, en zo ook met bijvoorbeeld hun vader en zo. En ja, dat vind ik, dat vind ik de grootste winst. Dat wij die verbinding durven te maken.
0: Ik heb jou natuurlijk niet voor niks benaderd. Je bent eigenaar van twee Jumbo supermarkten. Je hebt een, een eigen stichting. Je hebt een boek geschreven. Je bent moeder van drie kinderen. Dus je combineert nogal wat. Zie jij het ook als jouw sleutel dat je dat zo makkelijk met elkaar kan combineren doordat je in verbinding staat
1: met jezelf? Ja, anders is het niet mogelijk. Tien jaar terug had ik dat niet gekend, echt niet. Dan, dan, nee. dan had ik gewoon doodgelopen, omdat ik dan veel te veel met bijzaken bezig was. En dat maakt het ook he, in verbinding zijn met jezelf: dat je minder energie verliest aan zaken die er niet toe doen. Kan je eens
0: vertellen, je bent er al een beetje mee begonnen, maar hoe jouw carrière zich ontwikkelde toen je kinderen kreeg?
1: Uh, ja, uh, weet je, ik, ik was uh, zo'n um, vrouw, ik raakte in verwachting, en ik had een. een, een uh, Oordeel dat als jij meer dan drie dagen ging werken, dat je een slechte moeder was. En dus ik heb toen ervoor gekozen om het maximaal haalbare voor mijzelf uh, drie dagen te blijven werken. Mijn ex-man ging vier dagen werken, dus wij deden het op zich samen. En ik werkte wel drie dagen van twaalf uur. En ik deed thuis uh, de boekhouding. Maar ja, weet je, vertellen dat ik fulltime werkte, dat was voor mij not done. En... Dat was best heftig, want daar trok ik me eigenlijk dus al in een eerste spagaat. Terwijl als ik nu kijk en, en met de wetenschap dat ik gewoon kan kiezen wat ik wil, had ik gewoon tegen de buitenwereld moeten zeggen van, weet je, lieve mensen, ik ben ondernemer en ja, ik ben moeder. En ik ben moeder en ja, ik ben ondernemer. En mijn rivet en mijn werk, het gaat door elkaar heen, want dat is wat bij mij hoort. Dus toen begon ik me eigenlijk al vast te zetten in, in het keurslijf van het leven. En dat, dat was heftig, weet je. En, en sowieso dat mijn, mijn, mijn zoon net geboren was. Eh, daar moest ik vreselijk aan wennen. Dat eh, op het moment dat hij aan het slapen was, was ik snel dingen aan het doen. En op het moment dat ik dacht van nou, dan nou ga ik eventjes eh, even een tukje doen. Nou, mooi niet, want hij was wakker. <lacht> nou ja, en, en van lieverlei, wen je daaraan? En nou ja, na twee jaar werd mijn dochter geboren. En dat was een stuk makkelijker. Omdat ik toen al in dat, dat ritme zat. En... Toen hebben we ook nog een huis ertussendoor even verbouwd. En dat was wel een heftige periode Want toen was mijn ex-man meer bezig met het verbouwen van het huis. Toen heb ik die winkels ook volledig gedraaid met twee kleine kinderen. En dat is altijd schipper Toen kon ik mijn balans niet zo goed vinden, moet ik wel zeggen hoor.
0: Nee, dus als je daarop terugkijkt, wat zou je dan werkende ouders die
1: jonge kinderen hebben adviseren? Zorg dat je een stevige basis hebt. Dat je eerst goed gaat nadenken van wat wil ik nu echt. En niet, niet van wat wil de buitenwereld of wat denk je dat ze goed vinden. Nee, wat wil ik nu echt. En kies je ervoor om twee dagen te werken, één dag te werken, helemaal niet te werken of fulltime te werken. Dat dat niet uitmaakt, want het gaat er niet om of je dan een goede of slechte ouders, ouder bent. En dat je dan zorgt dat je je basis goed voor elkaar Je goede opvang hebt. Of, of dat je partner meer thuis is, of, of iets in die richting. Dat je, dat je zorgt dat het gewoon stabiel is. Want dat geeft rust en goede afspraken maken met je partner. Ze vragen, als er een interview met een man is, dan vragen ze nooit hoe ze het met hun kinderen doen, hè? Nee, nee dat is ook niet, ze vragen, eronder, vaak niet ze vragen vaak niet eens of er kinderen zijn. Het staat nog nee. wel eens in een, in een bio of zo, maar voor de rest nooit. Bij mij begint het er wel vaak mee. Ja. En toen op een gegeven moment dacht ik, nou ja, is het er toch altijd afgegaan? Dan begin ik er gewoon zelf ook mee. <laughs> ja, het zijn veel, uh, veel vooroordelen nog. Ja, nou ja, zeker weten. Weet je, ik zeg wel eens, want dat gaat houden wij vrouwen ons daarin klein. Maar het wordt ook nog gevoed vanaf de andere kant. Dus, dus ik denk, als je het over emancipatie hebt, dat dat hele interessante vraagstukken zijn. Om daar is dus gewoon vrijheid in te krijgen. Want ja. wat moeten wij als vrouwen altijd die carrière maken? Ik denk het niet. Ik denk dat er heel veel vrouwen zijn die er gewoon voor kiezen. Echt gewoon bewust kiezen om, om minder te gaan werken een paar jaar. Nou ja, is daar wat mis mee? Ik vind van niet. Ja, dus ik denk dat je er samen uit moet komen. Er is voor mij geen goed of fout, weet je. Als een man ervoor kiest om thuis te blijven en voor zijn kinderen te zorgen. En een vrouw 60, 80 uur per week werken. Eh, boeien. Ik vind daar geen goed of fout aan. Dat, uh, het gaat erom dat je goede afspraken met elkaar maakt. Ik moet hem wel zeggen, ik zou mij uh, niet laten beperken door een partner in mijn leven om mijn carrière on hold te zetten. Ik, waar ik me vroeger verstopte achter hem, uh, op een gegeven moment uh, ja, ik ben ik in mijn ontwikkeling doorgegaan. En het is ook het einde van ons huwelijk gebleken hoor, uiteindelijk, dus het is, het is wel een hoge prijs geweest. Maar ik had natuurlijk ook kunnen denken van, nou ja, ik blijf uh, een beetje, een beetje meer, wat meer op de oppervlakte en een beetje op de achtergrond en, en klaar. Maar dat wilde ik niet, weet je. Ik wil gewoon alles uit mijn leven halen wat erin zit. Ik, ik heb een missie te leven en dan ben ik gelukkig. En dan ben ik een blij ei, zeg ik altijd zo mooi. En ik denk dat het, dat het, dat het daarom gaat. Toen waren mijn kinderen gelukkig al wel groter. En hij is altijd een goede vader voor zijn kinderen geweest. Alleen, mijn verlang uh, naar de relatie met mijn kinderen was anders dan die van hem. En ja, dat zat natuurlijk door, door alles heen. Door, ik werkte ook met hem samen. Dus in onze, in onze carrière zat dat samen. In ons huwelijk zat dat samen. Met onze kinderen zat dat samen. En eigenlijk is de een Russisch gaan praten en de ander Chinees gaan praten. Dus, dus dat werkte niet meer. En, ja, ik zou dat je, Het hoeft niet zo te wezen dat je altijd die, die keuzes maakt als dat ik doe. Maar wat ik nog wel zie bij veel vrouwen vooral, dat ze zich uh, verschuilen achter, uh, ja, maar mijn man wil dit niet. Of mijn man die houdt hiervan. Of, of nee, dat doen we niet. Want, want mijn man vindt dit en dat fijn. En, ja, daar heb ik wel wat van te vinden. Want, en wat vind je, als, je daarvan? Dat ze daarvoor kiezen is hun ding. Hè. Laten we dat voorop stellen, want ook dat is, is vrijheid. Maar ik zie wel regelmatig dat ze daardoor zichzelf beperken. En dat vind ik zonde. Dat ze niet het volledige potentieel in hunzelf aan durven te boren.
0: Ja, en je zei net, dat heeft uiteindelijk mijn huwelijk gekost. Wat was dat dan? Want je zei, ik verschuilde me heel erg achter mijn man. Uh, dat je ja,
1: stopte met je verschuilen? Heeft dat het. Ja, uh... Nou ja, uiteindelijk wel, ja. Weet je, kijk, wij hebben, we, hadden, we hadden twee winkels op TESOL. En uh, eentje deed mijn zusje en de andere die deed ik. En uh, op een gegeven moment wilden wij alles verkopen. En dat hebben we ook te koop gezet en we hadden superde boerwinkels. En toen kwam Jumbo uh, ten en toen stond ik als zijnde waar te vertellen tegen mijn medewerkers van wij worden straks Jumbo. En uh, nou elke dag beter en, en uh, weet je, dat uh, jij maakt Jumbo. En toen merkte ik dat het weer begon te kriebelen bij mij. En toen dacht ik, ik ben helemaal nog niet klaar met mijn werk, maar ik ga het anders doen. Dus ik ben naar huis gegaan en ik zei toen tegen mijn man, ik zeg ik ga niet verkopen. Nou, dat was intern best even een dingetje, zal ik zeggen. Maar ja. uiteindelijk hebben wij toen besloten om mijn zusje wel uit te kopen. En dat hebben we gedaan. En dat is een traject geweest van anderhalf jaar. Nou ja, in de familiesfeer. Uh, het uitkopen van uh, een hoop geld mee gemoeid. Dus dat waren niet de leukste jaren van ons leven. Vervolgens hadden wij uh, die twee winkels. En uh, toen kreeg mijn exponent burn-out. En dat is een moment geweest... Dat is echt zo'n kantelpunt in mijn leven geweest. Dat, dat, toen had ik echt paniek gehad, hoor. Dat ik echt dacht, hoe ga ik dit doen? Ik heb drie kleine kinderen, ik heb twee winkels, ik heb nog geen bedrijfsleiders. Hoe dan? Maar ja, toen moest ik. Weet je, je zit in een rijdende trein. En uh, toen hebben we afgesproken dat, dat hij meer de zorg voor de kinderen op zich is gaan nemen. Meer de backoffice is gaan doen. En ik ben aan de gang gegaan in die winkels. Ja, en toen kwam ik erachter dat ik zelf eigenlijk hartstikke fel kon. En dat ik het heel leuk vond. Maar god, wat kwam ik mij vaak tegen? Weet je, uiteindelijk kwam ik erachter dat ik zelf de grootste, de grootste rem was in, in de ontwikkeling van mijn organisatie. En dan ga je veel makkelijker spitten hè, op een gegeven moment in jezelf. Je komt situaties tegen. Uh, je wordt manser. Toen is er uh, na een jaar of twee nog een winkel bijgekomen. Ik had toen gehoord dat er. Uh, uh, de, ja, nou, aan, de, aan de overkant, zoals wij op Tesla dan zo mooi altijd zeiden, dus aan de vaste wal een winkel mocht komen op de plek waar ik, uh, nou ja, de buurt waar ik ben opgegroeid. En dat Jumbo dat niet wilde. Dat kan niet waar zijn, hè, want het was echt een gouden kans. Dus ik heb toen uh, al mijn charme en passie in de strijd gegooid bij een directeur van Jumbo, want ik denk dat de van de keis, die winkel, die is voor mij. En dat is gelukt. En toen kregen wij drie winkels. En ik werd toen als contactpersoon naar voren geschoven. Dus toen kon ik me helemaal niet meer verstoppen. Hè? Want, want dat deed ik in het begin natuurlijk nog wel eens. Dat ik hem gewoon af en toe hè, ja, de ratio'tjes liet, uh, liet regelen. En, maar ja, uiteindelijk, weet je, doordat ik mijn zelfvertrouwen groeide, mijn eigenwaarde groeide, uh, maakte ook dat ik over tussen ons groter werd. Ja, en uiteindelijk paste het gewoon niet meer. Weet nee. je, ik, ik was op een gegeven moment bijna niet meer thuis. En toen dacht ik, dat kan ook niet waar zijn, hè? want dan ben ik ook niet die moeder die ik wil zijn. En op een gegeven moment kwam er een moment dat ik niks anders meer kon als concluderen dat wat ooit heel mooi begonnen was, dat het gewoon eindig was. Ja, en toen heb ik de stekker eruit gehaald. Ja, en toen uh, zegt hij op een gegeven moment: Hij zegt, waar ga je wonen als je de kinderen niet hebt? Daar heb ik me nooit over nagedacht. En toen dacht ik, ik wil helemaal niet meer op Tessel wonen. Dus toen heb ik bedacht van nou ja dan ga ik terug naar de overkant, daar ben ik ook uh, geboren en maar ja ik ga ik dat met mijn kinderen doen. Dus toen uh, heb ik eerst twee huizen gehad, toen heb ik op Tessel een huis gehad uh, voor de week dat ik dan uh, voor mijn kinderen zorgde en ik had in Hoorn ik een huis gekocht en uh, daar was ik dan die week dat ik alleen was en het eerste jaar had ik mijn winkels op Tessel nog. Dus dat, dat ging goed, weet je. Dan kon ik dat combineren. En voor mijn kinderen was dat ook prettig, weet je. Ja, ze hebben daar school en alles. En het tweede jaar hebben wij zakelijk alles uit elkaar getrokken. Want ja, weet je. Onze keukentafel was weg. Dus dat werkte zakelijk ook, ook niet meer. En dat heb ik toen nog een jaar volgehouden. En op een gegeven moment, ik had een oud leven en ik had een nieuw leven. En daar zat dus geen balans in. En... Toen op een gegeven moment, ik schrijf dingen op. Hè, als ik merk dat er een onrust in mijn lijf zit, dan schrijf ik op. Dus ik had opgeschreven van, van, waar zit je onrust als je op Texel bent? En dat had ik op mijn keukentafel gelegd. Uh, die jaren ging ik nog naar yoga, elke zaterdagochtend uh, trouw. En ik lag op mijn yogamat en op een gegeven moment ik. En ik voelde aan alles in mijn lichaam dat het goed was. Maar ja, dan komt het volgende vraagstuk. Hoe ga ik dat mijn kinderen weer vertellen? wat was net een, een, een nieuw normaal ontstaan. Maar ik wist één ding, weet je, vluchten voor mezelf werkte niet. Weet je, als ik terugkijk met mijn scheiding, ik wist al twee jaar dat ik weg wilde. Maar ik, ik ging niet, omdat het was niet zo slecht. En, en wie was ik dan voor mijn kinderen, en voor mijn man, en voor mijn ouders? En dat ik mijn eigen daarmee compleet vergat, nou, dat had ik niet zo erg in de gaten hoor. Want, want, want zorgen voor mezelf, dat... Uh... Maar dat ben ik nu pas aan het leren. En dan ben ik nou zes jaar verder naar die scheidingkenaar gaan. Uh. Dus ik ben met mijn kinderen gaan praten. En uh, ik heb ze ja, gezien, jongens, ik zeg, mama die redt dit niet meer. En hoe gaan we dit oplossen met elkaar? Dus toen uh, hebben we eigenlijk een, een soort ja, een afspraak gemaakt. Dat ze dan elk weekend, uh, bijna elk weekend bij mij waren. Dus echt van vrijdagmiddag, tot maandagochtend. Dan, dan om kwart over zes ochtend zaten we in de auto en dan bracht ik ze weer naar Den helder toe. En dan, toen had ik echt twee levens. Dus toen was het echt van, van in het weekend was ik moeder. Dan schoof ik ook mijn hele agenda leeg. Want dan was ik er gewoon voor hun. En door de week was ik ja, die ondernemer. Dus ook tijd voor mijzelf was het toen ook niet echt hoor. Want, want ik was aan de ene kant mijn carrière aan het ontwikkelen. En, en daar eigenlijk een platform voor, um, voor mezelf aan het, aan het bouwen en aan het creëren. En, en aan de andere kant was ik eh, in die moederrol. En toch weet je... Is, het wel, is dat allemaal goed geweest. En nu sinds twee jaar wonen ze helemaal bij mij. En dan gaan ze één keer in de twee weken gaan ze een, een weekend naar, naar het eiland toe. En nu heb ik een milieu gecreëerd dat het allemaal kan. Weet je? Doordat ik zelf genoeg shit heb opgeruimd in mezelf... is de ruimte ontstaan dat, dat, dat mijn kinderen er gewoon volledig bij kunnen zijn. En doordat wij zoveel gepraat hebben die weekenden... en dat wij echt die verbinding met elkaar toen al gevonden hadden, ondanks dat, dat mijn jongste zeven was dat ik ging scheiden, maakt dat we dit leven kunnen hebben. En dat maakt dat ik 60 tot 80 uur in de week kan werken, maakt dat ik evengoed ook gewoon een reetig goede moeder ben. En er is tijd voor nodig geweest ja, om die balans te zoeken. En vooral ook, nou ja, toch wel uh, ja, non-conventionele keuzes heb ik uh, gemaakt door, uh, ja, je, de daar had ik natuurlijk ook wel mee te maken dat er schande gesproken werd uit het hekje van school. Want ik was die moeder die wegging en dat doe je niet. En, en, en ze gaat voor de carrière. En, en mij, dat heb mij wel heel veel pijn gedaan. Hoor. Dat ik echt dacht: van ja, weet je, verdomme. Weet je, en, en bij mij was het allemaal zo makkelijk. En ik regelde het allemaal wel. En dan dacht ik: ja, weet je, als het dan zo makkelijk is, doe het dan. En nu denk ik, terugkijkend denk ik, weet je, ik ben gewoon heel trots op mezelf, dat ik de moed heb gehad om voor mezelf te kiezen en om naar mijn eigen laaien ei te gaan. En nu heb ik inderdaad het leven waar ik toen van gedroomd heb. Daar heb ik zeven jaar voor nodig gehad. Maar wat aan de andere kant, wat is zeven jaar op een menselijk leven? Ik zit nu wel een beetje op de helft, uh, heb ik zelf gedacht. Dus, uh, <laughs> het is maar hoe oud je gaat worden, hè? Nou, <laughs> ik vind, als ik nog eens zo de helft leef, dan wordt het wel weer eens wat. Dan, uh...
0: <laughs> dus dan heb je nog een heel mooi leven voor de boeg. Ja, dat bedoel ik, weet je. En dan denk ik, wauw. In het voorgesprek hadden we het even over uh, mediteren. En toen kwamen we op, uh, op autorijden en toen zei je, autorijden is het begin van mijn persoonlijk leiderschap geworden. Kun je dat eens toelichten?
1: Ja, Kijk, ik, uh, ik heb natuurlijk jaren op Tessel gewoond, en uh, dan rij je niet zoveel, weet je, dan is 15 kilometer naar de andere kant, van de je wel pakken en draaien. Uh, en toen kwam die winkel aan de overkant erbij. En uh, dat wat was uh, ja, vanaf de boot was dat die rijden en s'avonds dus ook weer terug. Uh, in die jaren ging ik ook uh, veel meer naar bijeenkomsten toe dat ik echt uh, ja, Utrecht uh, Brabant uh, veel kwam dus dan zat je veel in de auto en dan had ik uh, buiten links en rechts als een telefoontje heb je dan gewoon je muziek hier en je hebt de weg en dat maakte dat ik ja, eigenlijk al mijmerend en ook wel herinneringen terughalend van vroeger of uit mijn leven dat ik tot inzichten kwam en dat ik echt dacht, shit man, dat weet ik gewoon altijd, oké. Okay. En ja, dat, dat heb wel, weet je, dan, dan ging ik op een gegeven moment daar weer mee, mee aan de gang. Dat was het opzoeken op internet, ging erover lezen en, en met mijn vrienden erover praten. En langzamerhand ja, maakte dat elke keer weer dat ik weer tot nieuwe uh, ja, inzichten kwam om weer een stapje verder te komen. Het scheelt een boel uh, dure trainingen. Ja, zeker. <laughs> als het ja, gewoon ja, dat, in de auto kan. Ik <laughs> weet ik af en toe ook wel eens hoor. Weet je? Ik ben altijd van, uh, nou ja, van, van de snelle, ja, toch wel. Ik, ik, ik heb wel eens gedacht van Jezus, man, als ik van de verbinding ben, dan uh, um, zijn mensen een, een tijdje in mijn leven en dan is het weer klaar. En toen dacht ik, ja, maar dat is niet zo gek. Ik het kan bij mij heel lang duren voordat ik het snap. Maar als ik het snap, dan, dan is het ook gewoon. Dan kan ik het toepassen en, wop, 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 en dan ga ik weer door. Dus, dus waar andere mensen wel eens 7, 8, 9 jaar al voldoende, dat had ik dan op een gegeven moment in een maand of 3, 4 had ik, daar snapte ik dat. Dus ja, dan was het ook niet zo raar natuurlijk. Dan had ik geleerd bij die mensen wat ik mocht leren. En ja, weet je, zo had ik het ook wel. Het begon met boeken en ik heb zo'n coach in, in een arm genomen. Daar ben ik ook drie keer geweest, weet je. Nou ja, dan had ik daar weer... Uh, Weer geleerd wat ik op dat moment nodig had. En dan ging ik weer door, weet je. Dan deed ik weer een tijdje niks. En op een gegeven moment merkte ik van... Oh, er, er speelt weer wat. En, en nou ja, zo. En ik moet wel zeggen dat ik 44 werd. Toen uh, heb ik iemand ontmoet. En die, die doet iets wat, wat Creatrix. En dat is gespecialiseerd op het vrouwenbrein. En dat heeft mij echt geholpen met die laatste stappen te maken. En, en eigenlijk... Reset je dan ja, je DNA? Dat, dat klinkt een beetje hooggesproken uh, is misschien, maar het werkt voor mij gewoon. Want die emotie, die is er nog wel, maar maar in plaats van dat die emotie opvlamt en naar de beren en de draken en de demonen gaat, vlamt die op en dan zak je weg. Dus dat maakt dat je ander gedrag gaat vertonen, weet je? Want normaal laat je je wegslepen door die emotie en nu niet meer. En dat heeft voor mij gemaakt dat ik uiteindelijk door mijn laatste barrières heen durfde te gaan. En hoe heet dat? Creatrix? Cre hè? Creatrix, ja. Ja, dat is echt... Uh, ja, dat is voor mij echt een openbaring geweest. Uh, ik, ik heb nu nog steeds wel eens hoor, want de jame die dat doet, die zegt ook altijd zo mooi, ja, Mootje. Elk level heeft zijn eigen devil. <laughs> We zijn nooit klaar, hè? Nee, nee. En op een gegeven moment... Maar, zou het ook saai worden, toch? Ja, zeker, zeker weten. En op een gegeven moment loop ik weer eens erg ergens aan en dan denk ik, oké, okay, is dit een Creatrix dingetje of, of is dit? in mezelf. En het grappige is, doordat ik mezelf die vraag stel... weet ik al heel snel of ik er een appje moet sturen of niet. En het is gewoon heel makkelijk. Want dan ga je daarheen en ik loop daarna weer eruit. En dan is die emotie... die komt nooit meer in die heftigheid terug. Wat natuurlijk maakt dat je daarna... moet je gaan leren hoe je daar dan wel mee om moet gaan. Hè? Want het is niet gewoon even hocus pocus pilates het is klaar. Maar wel dat je door die emotie niet meer opvlamt, dat je inzicht krijgt in je eigen patronen, en dat geeft gewoon uh, kans tot uh, verandering.
0: Ja, ik ken het niet. Ik ga het opzoeken. Het klinkt een beetje uh, als Theta. Dat is wat ik uh, ook toepas, mm -hmm. en dat heeft ook eigenlijk over het herprogrammeren van bepaalde overtuigingen met name te maken, hè? en bepaalde overtuigingen waar we ons, ja, die leiden ons eigenlijk ons wat we doen. Bijvoorbeeld inderdaad, wat jij in het begin zei vanuit de overtuiging dat ik een goede moeder ben als ik maximaal drie dagen werk. Maar er zitten ook heel veel overtuigingen in ons systeem waar we ons eigenlijk niet eens heel bewust van zijn. Zelfs dingen die we van voorouders of andere dingen meekrijgen. en, door, en die gewoon in ons systeem zitten. En dat we daar helemaal niet bewust over nadenken. Maar die vaak wel belemmerend zijn. En die overtuigingen herprogrammeren, zorgen inderdaad dat je
1: anders met die emoties om kan gaan. Ja. En, uh... Ik denk dat dat klinkt wel een beetje, een beetje vergelijkbaar, hoor. Weet je, wel eens op een gegeven moment eh, dan, dan krijg ik wel afdeling moeilijke vragen. Op een gegeven moment kom ik erachter de angst voor een gebroken hart. Maar, ja, als jij altijd bang bent dat je hart gebroken wordt, nou, dan ga je raar... Uh, weet je mijn relaties nou, dan ging, dan ging maar naar de weg, weet je wel. Ik dacht van, nou, weet je... Ik begin er gewoon niet eens aan, want dat kan mijn hart ook niet gebruikt worden. Ja, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Maar dat was dus gewoon een overtuiging die heel, heel diep bij mij weggestopt zat. Nou, en die je waarschijnlijk,
0: en dat is eigenlijk wat ik net bedoelde, waarschijnlijk niet een overtuiging die je bewust dacht. Nee, nee, nee helemaal niet. Maar altijd.
1: wel een overtuiging die dus jouw leven enorm beïnvloedt. Ja, ontzettend. Weet je, als ik terugkijk, dan denk ik, jeetje, maar dat heb ik gewoon in mijn puberjaren al. En, en nu is die weg. En nou denk ik, hey, ik vind het allemaal prima. Ik heb een prachtig leven. Ik, ik ga mijn kinderen groot brengen. En daarna dan zie ik het wel weer eens. Maar dan ja. sta je er helemaal anders in, zin, hoor. Yeah. Het is gewoon heel chill.
0: <laughs> ja, ik ken het. <laughs> ja, ik, ik kan het ook op mezelf toepassen. Dat is ook heel erg chill. Ja. En, dan, en dan zegt ook mijn dochter wel eens opeens, van, uh, wat is er met jou gebeurd? En het grappige is dat het dan voor jezelf uh, niet voelt alsof er iets baan doorbrekends verandert. Omdat het meteen nee. alweer heel natuurlijk aanvoelt. Dat nieuwe. Ja. Terwijl de buitenwereld ja. dan wel eens denkt van. Uh, hoezo? Mag dit opeens van jou? Uh, weet je hier, ja, wel, ja, want
1: dat is het. Hè. Weet je gaat gewoon heel anders reageren. Ja. Je, dat merkte ik ook wel met mensen om in mijn omgeving. Dat ze op een gegeven moment dan zoiets hebben van. Ja, oké. Okay, maar nou, normaal gebeurt er altijd dat en dat en dat. En dan gebeurt dat gewoon niet. En dan, oké. Okay. En ik denk dat dat het ingewikkeld is is dan de omgeving, die gaat dan ook anders reageren. En nou ja, weet je, dan moet, je moet weer opnieuw leren dansen, zeg ik dan altijd. Hè.
0: Ja, mooi. Hey, ik ben ook even benieuwd, uh, uh, want jij hebt nu nog twee Jumbo supermarkten. Ja. En uh, uh, wij zitten natuurlijk nog midden in, uh, en uh, dat duurt ook nog wel een tijd, het hele corona-verhaal, uh, waar het natuurlijk in het begin met de supermarkten ook nou, een bijzondere hecticiteit is geweest, denk ik. Ondertussen ben je alleenstaande moeder en heb je drie kinderen thuis. Ik weet in ieder geval bij onze supermarktleider sprak ik en die zei van... ja, normaal gesproken voor de kerstperiode bereiden we ons maanden op voor... en nu opeens is die kerstperiode er.
1: Ja. Hoe was dat voor jou?
0: En hoe is ah ja,
1: dat voor jou nu? Weet je, het begon, uh, ik, ik weet nog precies wanneer het begon. We hadden al een paar weken te maken met, met wat lekkere omzetten, om het zo maar uh, te zeggen. En ik zat die donderdagmiddag zat ik in een uh, eetcafé, want ik, ik ben met het tweede boek bezig. En we hadden eigenlijk net op het succes te vallen. want we zijn bijna klaar. En uh, toen op een gegeven moment begon uh, mijn app uh, begon, uh, te klingelen. Dus ik dacht, oké, okay, ik denk, we hebben tijdelijke rijkdom. Dus ik ging die vrijdag, uh, ging ik maar even eerder naar de winkel. Ik denk, ik zat nog eens eventjes een beetje kijken hoe het erbij staat, hè. En, en, nou, uh, het zag er als de uit. Dus, dus, en al mijn afspraken die donderde die dag gaat mijn agenda vandaan. Dus. Ik was een beetje in die winkel, een beetje met de klanten praten, links en rechts wat wegtrekken, wegtrekken, of rechttrekken. En het werd steeds hectischer, werd het. En, en, en grimmiger. En, en, mensen zeiden, nou, ik ga niet hamsteren, maar ik neem toen nog maar twee pakjes extra mee. En dat uiteindelijk, de vrachtwagens kwamen met, met spullen. Nou ja, uiteindelijk ben ik al vakkenvullend geëindigd. Want het was gewoon kerst in maart. En inderdaad, normaal is het kerstwoord, weet je, dan ga je geforceerd winkels volgooien en, en het. Ja, het is heel anders. Wat grappige was... de paaspullen stonden natuurlijk allemaal in de winkel. Nou, daar was weinig mee gebeurd hoor. Dat was echt allemaal die eerste levensbehoeften... die eerste dagen. En ja, toen kregen we dus stukken dat... Ja, weet je, die DC's, die, die konden het, distributiecentrums... die konden het niet verwerken... om die vrachten allemaal naar die winkels te krijgen... omdat de volumes gewoon veel te groot waren. Dus, ja, weet je, die mensen daar... die werkten ook gewoon 24-7. En, en wij kregen een trailer met handen op binnen. En, en het kwam in die winkel en het... Pssst, het zisten er zo in. Het was net alsof er helemaal geen, geen vracht was gekomen. En er kwamen gewoon containers vol met groenten en met vlees. En ook met kruidenierswaren. waren. Nou ja, wc-papier is natuurlijk een mooi voorbeeld. En, en voordat je het wist, waar, waar waren we dat allemaal kwijt. Dat, uh, dat, dat, ja, het was gewoon niet normaal. En ja, dat was een week of twee eigenlijk echt idioot. En ook natuurlijk wel met onze mensen. weet je. Maar ik moet zeggen, onze mensen die, die vonden het eigenlijk al... Reticool, dat het gewoon zo druk was. En, en ik denk dat de noodzaak toen nog anders aanwezig was. En we zijn wel meteen begonnen van, ja, weet je, goed, veiligheid. En kijk, en zoveel mogelijk en met het vroeg gaan vullen in plaats van s'avonds laat. En, en hoe ga je dat uh, managen? En toen op een gegeven moment, toen hebben we deurbeleid toegepast. Dat was uh, dat die lockdown uh, echt kwam. En uh, ja, dat heeft rust gegeven. We hebben, bij mijn ene winkel heb ik gewoon dranghekken voor de deur staan. En we hebben gewoon een heel systeem opgebouwd. Nou, dan erin, dan eruit. Want de winkel die loopt in het begin wat meer vast. Dus dan kunnen we ook heel goed kijken van, oké, okay, nou druk is, uh, ja, bij het brood. En die, die winkel die start op brood. En dan, dan houden we mensen buiten even tegen. Zodat die, gewoon die spreiding goed gaat. We hebben we ook, uh, richtingsverkeer in de winkel. En onze andere winkel, die heeft twee ingangen. Dus daar staan we echt voor, voor het poortje. En daar staan ze karretten op. En nou ja, goeiemorgen, bla bla bla. En, en dat gaat eigenlijk ook goed. Maar ja, weet je wel, plekjes tussen, tussen de kassa's overal van die stip. Uh, prachtig mooie gele hessies aan. En, en, ja, weet je, alles wat, wat, wat mogelijk is, dat doen we. En wij hebben ook echt het, echt het motto bij ons in de winkels rust, reinheid en regelmaat. Weet je, wij moeten zorgen dat, dat, dat we zo normaal mogelijk kunnen werken met z'n allen. Want, dat maakt dat je nou ja, weer in die kern van je zijn blijft staan en dat je als een boksbal heen en weer kan bewegen. Dat als het morgen zo gaat, dan bewegen we naar links en, en anders bewegen we naar rechts. En elke keer komen we weer in het midden uit. En ik moet zeggen, we hebben gelukkig uh, weinig zieken zijn. dus onze mensen blijven echt uh, allemaal trouw komen. We doen ook echt met elkaar. Ook leuke dingen, weet je. We hadden zo af en toe, laatst hadden we van Doosie Merci met thank you. Nou ja, weet je, eventjes van hé, hey, dankjewel uh, dat je dat voor ons doet. En, en ook voor onze klanten, weet je. Dan gaan we sinaasappels geven met smileys erop. Of eindjes met smileys erop. Gewoon om positiviteit erin te doen. Het, weet je, het is nou eenmaal zo. En, en, en hoe gaan we dit ombuigen naar leuke dingen? En ook wel, hè, dan, dan, dan heb je natuurlijk een tijdje waren die tulpenboeren, uh, die, uh, ja, die konden hun tulpen niet kwijt. En, en op een gegeven moment toen dacht ik, weet je kom maar bij ons in die winkel neer. De, de omzet is voor jullie. En klaar. Weet je. Dat je leert delen. En, en dat merk je. Dat mijn medewerkers. Maar ook, ook mijn klanten vinden. Dat is super leuk. Dat je gewoon. Ja. Eigenlijk je platform durft te delen. En, en ik denk ook. Dat dat de periode is. Wat wij nu mogen leren. Dat wij naar een nieuw soort samenleving toe gaan. En wel meer vanuit schouder aan schouder uh, optrekken en, en, en nou ja, vanuit je eigen talent levend. Ik yeah. weet heel goed wat, wat ik kan, maar ik weet ook goed, heel goed wat ik niet kan. En als ik nou iemand naast me heb die precies dat stukje weer invult, dan is 1 en 1 wel 5.
0: Ja, mooi. Hey, en hoe deed je dat? Want dat was denk ik voor jou dus inderdaad en voor alle supermarkten, hè? alle zeilen bijzetten. Maar, maar thuis heb je nog drie kinderen. Hoe
1: ging dat? Nou ja, ik... Uh... De eerste week gingen ze nog gewoon naar school en dat toen die lockdown echt was, toen waren mijn meiden, die waren naar hun vader toe en ik dacht op een gegeven moment, weet je, mijn zoon die werkt ook bij mij. En uh, toen dacht ik, dit gaat natuurlijk nergens over, hè, want wij zijn gewoon lopende bommen als we door die winkel heen, heen lopen. En, en het was eigenlijk mijn middelste dochter die zegt tegen mijn mam, het is best raar, wij mogen niet naar school en, en jij komt thuis en s'avonds kruip ik wel weer naast je op de bank. En toen dacht ik, ja, ik denk, daar heeft ze wel gelijk in. Dus toen uh, heb ik, uh, op maandagochtend heb ik uh, hun gebeld. Ik zei, nou ja, ik zei, ze, wat zullen we doen? Ik zeg, ik denk dat het veiliger is als jullie een tijdje bij, uh, bij papa blijven. Nou ja, dat snapte ze ook wel. Dus toen heb ik hun vader gebeld. En uh, nou ja, tegen hem gezegd, hij had net zijn bedrijven verkocht. Dus hij, uh, nou ja, tijdelijk vrij, vrijheid, zullen we maar zeggen. Dus, dus ze waren daar gewoon een stuk veiliger. Dus toen heb ik ze... Maar eerst twee, tweeënhalve een week zijn ze toen daar geweest. En ik moet zeggen, dat vond ik, dat vond ik wel echt een hele, hele moeilijke beslissing hoor. Want ja, je weet dan niet wat gaat gebeuren, je weet niet hoe lang het gaat duren. Maar ik denk ja, dit moet gewoon, want je vergeeft het je eigenlijk ook nooit meer als het, als, als het een andere kant op gaat. En, Eigenlijk sinds we dat deurbeleid bij de winkels hebben gekregen is, daar, nee, is de rust wedergekeerd en is het gewoon niet meer dat je denkt van heetje, onveilig in het begin. En toen dook iedereen nog over me heen en dat ik ook wel eens dacht van nou we zijn gewoon net aangeschoten wild hier. Want uh, ja, mensen die uh, letten er niet zo erg op. En nou zijn ze gewoon weet je weer een paar weken hier en een paar weken daar. Ze doen hun schoolwerk uh, goed en en ja, mijn jongste dochter die die heb vast, die er eigenlijk wel. Die, die verlangt echt weer dat school gaat beginnen en uh, dus ja, dat maakt wel dat je eens wat extra vaak haar kamer binnenloopt. En ik probeer ook wat meer thuis te werken, als dat ik anders doe, dat ik toch uh, er ben. En dat vinden ze wel fijn. En dat is nu weer mogelijk ook. Ja, ja sinds dat dubbel uitgekomen is, is het weer teruggezakt naar een, naar een nieuw normaal. En ben ik eigenlijk, heb ik eigenlijk meer ruimte als ooit, want al mijn afspraken die zijn bijna uit mijn agenda gedonderd. Ja.
0: Hé, hey, ik heb nog een aantal vriendenboekjes vragen voor je. Spannend. Het leukste dat ik samen met mijn kinderen
1: heb gedaan is. Ja. Yeah. Ik denk wel vorig jaar aan mijn reis naar Amerika. Ja, we zijn met z'n vieren naar Amerika geweest. En uh, hebben een rondreis gemaakt. En ik denk wel, weet je, ook omdat ze nu wat ouder zijn. Dat dat toch wel een hele, hele bijzondere periode in ons leven geweest is. Ja, en, uh, ja, toch wel drie weken met elkaar. Echt 20 voor 7 op elkaar slip. Want we hadden vier persoonse uh, hotelkamers. Dus, dus er was echt weinig uh, personal space. Maar weet je, de ervaringen, de, de natuur die we daar gezien hebben en ook wel gewoon de inzicht in de Amerikaan, dat, uh, ja, daar, daar, daar praten we nog veel over. Ja. En wat mijn kinderen niet van mij weten is... Jo. jo. <laughs> ja, dat is een goeie, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik ben eigenlijk wel heel open naar mijn kinderen toe waarschijnlijk dat ik een keer dronken ben geweest. Nou, ik weet het. <laughs>
0: ik zou best graag een dagje willen ruilen met.
1: Ik zou wel eens willen ruilen met de minister-president. Ook in deze periode? Oh, over een maandje. Ik denk dat het nou een duivels dilemma is, dat, ja, uh, duivels -dilemma waar hij nu in zit. Dat denk ik ook. Ja, ik zou misschien wel wat andere keuzes maken, maar weet je, ik heb ook niet alle informatie. Dus dat vind ik heel lastig. Heel maar ik, ik zou dat gewoon wel eens willen kijken hoe dat gaat. Ja. De beste manier om het weekend te beginnen is? Ja, dat is ook wel weer een goede. De beste manier om het weekend te beginnen. Ik vind het altijd gewoon gezellig om een soort van idee En dan niet zozeer uh, dat ik naar de kroeg ga, maar gewoon. Met vrienden en even lekker eten. En lekker wijntjes. En uh, ja, dat vind ik heerlijk om zo het weekend te beginnen. beetje na mij met het over de week. En dan, uh, ja, dan gewoon lekker ontspannen. Hey, en
0: je vertelde al dat je veel met je kinderen praat. Waar praat je met je kinderen het liefst over?
1: Ja, het, is, het is heel divers. Weet je. Wij kunnen hele, hele mooie intieme gesprekken voeren. Gewoon over uh, nou ja, de, je binnenwereld en, 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 en hoe dingen gaan, maar we kunnen ook vreselijk veel lol hebben met elkaar. Als uh, dus wij weg zijn samen, dan zeggen mensen, die zitten altijd te kijken naar ons, van oké, okay, weet je, dit is een, een, een moeder met drie kinderen, of, of nou ja, mijn zoon gaat nu niet zoveel meer mee, want die begint zich een beetje af te scheiden. Die denkt van ik geloof het wel. Maar, maar ja, gewoon over het leven. Ik denk dat wij, wij hebben veel gesprekken gewoon over hoe dingen gaan. Ook als, als hun vriendjes bij ons zijn. En, en op de ene of andere manier dus is dat, het, dat komen mijn kinderen dan bij terug. Van ja, maar jouw moeder, die, die, die is zo anders als mijn ouders. En dan denk ik, nou ja, wat ben ik nou anders? Ja, ik behandel ze als gelijke. Maar ik vertel wel gewoon, weet je, ik, ik ben niet hun vriend, weet je. Dus er is wel gewoon een, een, een natuurlijk uh, afstand. Of niet een afstand, maar wel gewoon qua hiërarchie ik denk dat, 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 dat weet je, je, kan, je bent niet gelijk met, met je kinderen. Dat wil ik ook niet, weet je. Ik ben hun moeder en hun en zijn mijn kinderen. Maar er is wel uh, gelijkwaardigheid, weet je. We gaan gewoon respect met elkaar om. Maar we kennen elkaar ook vrijstelig gek zetten. Hè? En gewoon gek doen. En uh, lachen. Dus ja, er is niet echt één ding waar ik het liefst met ze over praat. Het is eigenlijk net als met mijn vrienden, weet je. De een uh, praat je hier over, een andere keer praat je daarover. Het is ook net wel eens hoe het gaat.
0: Ja. Ik vind het heel mooi wat je dat zegt over de gelijkwaardigheid als mens eigenlijk. Hè? En ik denk dat daar ook, wat mij betreft, wel heel erg een sleutel zit in succesvol opvoeden. Dus dat je wel gewoon de grenzen bewaakt als ouder, maar wel respect voor elkaar hebt, gelijkwaardigheid als mens.
1: Ja, ja ik denk dat dat het belangrijkste is. Weet je, dat zie je ook al met hele kleine kinderen. Weet Je, je hoeft je niet te pap en te houden. want ze hebben grenzen geven, vrijheid. Maar wel gewoon inderdaad vanuit gelijkwaardigheid dat hun mogen zijn wie hun zijn en dat ik mag zijn wie ik ben. Ik denk dat dat uiteindelijk de sleutel voor de hele mensheid is, weet je. Als dingen maar doodgemaakt gemaakt worden. Terwijl, nou ja, wat ik in het begin van het gesprek ook al zei, weet je, dat ik weer terugging naar dat kindje in mij. Toen was de wereld nog niet ingewikkeld, hè. Toen, toen waren er geen, geen, geen cowboys en indianen, weet je. Het was gewoon, het was gewoon goed en... en, en zei iemand een keertje nee, ik wil niet met je spelen, dan was dat helemaal geen issue, weet je, want dan ging je de volgende keer weer heen van: hey, mag ik weer met je spelen? En ik denk dat die puurheid, dat eigenlijk mogen wij als volwassenen ons ook gewoon weer herinneren hoe wij waren als kind. En veel meer ook vanuit die onschuld van een kind de wereld inkijkend. Ik denk dat, dat de, alleen dat al helpt om tot een mooiere wereld te komen.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. We kunnen zoveel leren, denk ik, van hoe kinderen. ...in dingen staan. Ik heb er zelfs ooit een blog over geschreven... ...over de tien dingen die we van onze kinderen kunnen leren. Ja. Zoveel dingen dat ik... ...ja, bij wijze van spreken noem maar de kleine dingen op... Hè, ...dat als ze leren fietsen of zo, weet je... ...ze vallen tien keer en ze gaan gewoon door. Maar als wij tien keer gevallen zijn... ...dan denken we, nou, misschien dat we toch... Uh, <laughs> ...moeten we toch ja. even iets anders gaan doen of zo. Ja. Weet je, dus... Uh, ze, ...ze staan zoveel... ...opener in het leven eigenlijk.
1: Ja. Ja, dat vind ik gewoon mooi. Maar dat ze ook kunnen genieten. Echt, ja. gewoon puur intens genieten. Ja. En dat, dat verleren wij ook, vind ik, hoor. Weet je, dat, dat, ja. Daar word ik wel weer steeds beter in, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Ja, ik wou zeggen, als ik jou zie stralen, dan zit het volgens mij wel goed met dat genieten. Ja, maar weet je, maar, maar ik kan ook genieten van stukken waar ik nu doorheen ga. En natuurlijk is het soms heel heftig. Weet je, datzelfde, dat dat mensen vinden dat ze niet mogen huilen. En dan zeg ik, waarom mag je niet huilen? Ja, maar dan ben ik zwak. Ja, maar ik zeg, wie zegt dat? Ik zeg, ik geloof daar niet in. Ik zeg, ik vind het juist mooi als jij je emoties durft te laten zien, dat jij durft te huilen en daar is niks verkeerds aan. Maar dat is ook zo'n afduiging ik, ja. ik zeg, wij zijn blij dat die shit eruit komt. Ik zeg, want dat geeft weer ruimte voor nieuw. Ik, weet je, ik zeg, ik, ik ga wel eens door periodes in mijn leven heen, dat zijn niet de makkelijkste. Maar ik weet wel dat, er, dat aan de overkant, dat daar die pot met goud staat, bewijzen van spreken. En dan geniet ik ervan om door die processen heen te gaan. Maar dat maakt het zoveel lichter voor jezelf. En dat, dat is ook wel een van de dingen, hè, waarom ik hoe dan heb geschreven. En ik ben ook weer met een, een, een boek bezig, ja, joh, ik heb tijd geveil. En dat is dan meer, meer over, uh, over mijn, mijn stichting en mijn overlevingsfilosofie. Hoe ik geloof dat de wereld eruit uh, hoort te zien. En ik wil wel zeggen, uh, wat er nu allemaal speelt, dat brengt wel echt een versnelling uh, op gang uh, met het manifesteren daarvan. Uh, ja. Sterker nog, dat ik nou af en toe echt denk, oké, okay, ik moet nu gas gaan geven, maar waar moet ik op drukken? En, en, en wat natuurlijk ook weer een hele nieuwe dynamiek meegeeft, uh, daarin. Dat is ja. ook weer cool, weet je. Want wat ik leer mijn eigen grenzen dan ook op een andere manier weer uh, vinden. En, en dan blijkt toch wel dat je het wel meer kan als dat je, dat je ooit verwacht had.
0: Nou, dat laatste is sowieso wel een hele mooie boodschap om mee te geven, toch? Ja. Dat we ja. veel meer kunnen dan we soms denken. Hey, is er ja. nog een vraag die ik niet heb gesteld,
1: maar wel had moeten stellen? Of iets anders dat je nog kwijt zou willen? Nou, ik zou... Nou ja, gewoon een oproep durf, durf te leven. Durf te zijn wie je, wie je werkelijk bent. En, en ik zag dat weet je, durf als een tinkerbel door het leven te gaan. Een beetje ondeugend, een beetje spelen. Maar altijd met het goede voor ogen. En uiteindelijk die wereld zo met elkaar mooier achterlaten dan dat we haar hebben aangetroffen. Durf als een tinkerbel door het leven te gaan. Die vind ik ja. prachtig. is cool, hè? Ja. Yeah. Ja. Ik denk dat, het, dat, dat als we dat met z'n allen doen... Ik zeg wel eens, weet je... Ik denk dat, dat God in ons buik woont. En, en, en dat we een lichtje in ons buik hebben. En op het moment dat je als een tinkerbel door het leven durft te gaan, schijnt dat lampje. En als we dat allemaal doen, hè, dan, dan hebben we geen, geen oorlog meer. We kunnen het gewoon niet voorstellen dat we uit zijn naam oorlog gaan voeren. En mijn inziens heeft God dat zo bedoeld. En dat is ook wat ik met jeling voor ogen heb. En niet dat ik hem zo, zo... Heftig inzet, maar gewoon met hele aardse dingen. Weet je, mens, neem je verantwoording. Weet welke knoppen jij zelf kan drukken om uiteindelijk die wereld mooier te maken. Want, want als je alleen al met, met, met circulaire ondernemen, weet je, nee, dan, dan zegt ze, ah, ja, dan je ja, de zonnepanelen, de elektrische auto's, dat kan ik allemaal niet betalen. Ja, en dan, maar wat kan je wel? Yeah. Je kan wel gewoon uh, je eten bewaren en weer opwarmen. Je, kan je, je afval kan je scheiden. Uh, je kan dat ene pakje soep wat je in je kast hebt leggen... Uh, aan de voedselbank geven. Uh, uh, weet je, er zijn zoveel voorbeelden wat je wel kan doen. En dat is wat wij vanuit, vanuit Jelink doen. Wij maken dingen klein. En wij hebben bijvoorbeeld, nou ja, wat ik vertelde met onze derving... vanuit mijn supermarkt, de ene gaat naar Korpors... die andere, die gaat naar een no-waste factory... Daar maken we uh, weer maaltijden van. Dat gaat uh, naar het uh, daglozen. Uh, die, die maaltijden worden weer gemaakt met mensen. Uh, vanuit, ja, de, de, Met een verhaal noem ik ze altijd. In participatie zo'n uh, zo rotboot. Uh, dus die mensen die hebben daar uh, dagbesteding. Uh, gaat naar de opvang, Wordt verkocht in een no waste winkel. En wat dan nog niet wordt verkocht uh, of, of wordt genuttigd. Dat gaat uiteindelijk uh, naar de kinderboerderij. Of wordt verkomposteerd. Zo maak je cirkels echt rond. En dat is wat er in deze tijd zo verschrikkelijk hard nodig is. Afval is geen afval. Hoe gaan we kijken dat we ons afval langer blijven gebruiken? Hey, want wij zitten echt, ik zeg wel, wij zijn kapot gegaan aan onze overvloed. En nou ja, dat kan gewoon niet meer. Wij putten onze aarde uit. Wij geven niet veel eraan terug. En hoe ga je dat dan doen? Zonder te veel afbreuk te doen aan de kwaliteit van het leven wat wij nu hebben. Want... Ik hou ook van een luxe leven. Ik heb vorig jaar ook vier keer uh, met mijn kont in een vliegtuig gezeten. Dus eigenlijk acht keer, ik ben ook wel weer teruggekomen. En ik hou ervan om naar vreemde landen te gaan. Om daar de cultuur op te doen. Om daar veel van te leren. Met andere mensen uh, te ontmoeten. En dus mogen we dan niet meer vliegen? Of gaan we kijken hoe we zuiniger kunnen gaan vliegen? Nou ja, weet je, dat soort vraagstukken. Weet je, we kunnen zoveel. En als we nou gewoon eens een keer het geld niet altijd dominant laten zijn, maar veel meer vanuit die kennis het durven delen en die overvloed gezamenlijk pakken, dan komen we al een heel eind. Maar dat maakt wel dat je een heel ander competentieraster ook weer van, van je medeburgers eh, aanraakt. Want dat betekent dat, ge, dat, dat, dat rijk worden, dat dat niet meer per se bovenaan staat. En je hoeft met mij geen medelijden te hebben, hoor, Want ik, ik heb het meer als goed. En daar geniet ik ook ontzettend van. Ik, ik hoef niet rijker te worden als dat ik nu ben. Ik hecht er geen waarde aan om, om allemaal uh, kleding van Gucci... of weet ik veel wat te hebben. Of een van duizend euro op te drinken. Maar ik denk wel van, van... Ik wil wel gewoon een gezond leefmilieu achterlaten... voor mijn kinderen en de generaties daarna. En ik denk dat als we allemaal ons gewoon eens bewust raken van, oké, okay, maar vlucht ik niet in bepaalde dingen? Of, ja, doe ik wel, wel, wel goed wat ik wel niet doe. Weet je, datzelfde is, dus, ja, je mag niet te veel drinken. Nee, je mag niet te veel drinken, maar een keer dronken worden, dat kan soms ook heel erg goed helpen. En dat, hoort, dat is ook het leven. Weet je, en dat vind ik wel eens moeilijk, dat soms gaat het heel erg door naar een, een kant dat je niks meer mag. Maar voor mij is duurzaam leven is gewoon leven wie je bent, zolang je maar bewust bent wat je doet. Op het moment dat ik drie flessen wijn leeg drink... en ik eet eh, vijf bonken kaas op... dan weet ik één ding. Ik heb, de volgende dag, ik heb een hele leuke haft gehad. Waarschijnlijk de dag erop heb ik hoofdpijn. En, en zolang ik dat niet elke avond doe... is daar helemaal niks mis mee. En... ja, weet je, ook daar... Nou ja, dan kom je weer op dat balansstuk. Uh, durf je gewoon in balans, vanuit balans van jezelf... je leven te leiden... met je, mede, met je medemens... En ik denk dat wij vele maatschappelijke vraagstukken uh, door, door, door op deze manier van, van, van denken en kijken op kunnen lossen. Doordat je dan veel meer uh, het grote gemeene deel, uh, de grote gemene deel pakt, En dat je kwetsbaar durft te zijn. En ik denk dat we... Nou, dat denk ik niet. Ik weet dat dat het begin is van een andere wereld.
0: Nou, ik kijk uit naar die wereld.
1: Ja, ik ook. En ik gebruik mijn cirkel van invloed uh, om die te bewerkstelligen. En gelukkig velen met mij, hè, want dit soort dingen doe ik niet alleen. Dat zou ik nooit kunnen. En ook dat is heel fijn, hoor, dat je gewoon met mensen samenwerkt die met diezelfde gedrevenheid en passie in het, in het, in het leven staan en gewoon samen mooie dingen doen. Ja, mooi. Dank je wel, Monique. Ik
0: um, vind je een erg. Inspirerende vrouw. Dankjewel. Dus dankjewel <laughs> dat je de tijd nam voor dit interview.
1: Ja, nou, jij ja, dankjewel dat ik mijn eerste podcast op mocht.
0: Ik ben me er enorm van bewust dat deze huidige periode voor veel mensen veel verdriet en onzekerheid met zich meebrengt. En tegelijkertijd ben ik ook benieuwd hoe corona ons in een stroomversnelling brengt naar die mooiere wereld die Monique omschrijft. Ik hoop het. Ik heb een paar aanvullingen op het mooie gesprek dat ik met haar had. Want Monique vertelde aan het begin vrij snel over een aantal belangrijke boeken voor haar. En ik heb allebei die boeken ook gelezen en ik kan ze je van harte aanraden. Het eerste is De Monk Who Sold His Ferrari, wat geschreven is door Robin Sharma. Zij noemde de Nederlandse variant, ik noem bewust de Engelse variant, omdat ik als tip heb gekregen dat daar de boodschap nog veel krachtiger in overkomt. Sommige dingen zijn nou eenmaal net niet zo heel lekker te vertalen. Maar ik heb de Nederlandse variant niet gelezen, dus ik kan er niet over meepraten of die net zo prachtig is. En het andere boek is Verslaafd aan Liefde van Jan Geurts. En daarnaast vertelde Monique over het herprogrammeren van belemmerende overtuigingen. En hoe enorm krachtig dat is als je veranderingen in je leven wilt bewerkstelligen. Nou, ik doe dat ook middels mijn coaching. Dus wil jij nou weten wat er voor jou daarmee mogelijk is? Neem dan even contact met mij op via www.succesvolbalanceren.nl Daar staan al mijn gegevens. En wil je tenslotte meer weten over Monique? haar boeken, haar winkels of haar stichting Jelink, ga dan naar www.moniekravenstein.com. Ik wens je een hele fijne dag verder.